2: sea, Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Tú eres artista, ¿verdad?
3: Tienes artes sí. visuales y cosas. Es un papelito ah, que dice que sea artista. Sí está, okay. Puedo reconocer cualquier color nomás con
2: verlo. Ajá, pues hoy Vamos a hablar de un artista. Uf. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: No esperaste, ¿qué? <risa> el parque
3: se hizo consciente, el parque probó la sangre, obvio, ¿no?
2: <risa> ¿de que se va? <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí. 19 de enero de 1958. William Thomas Kincaid III nació en Sacramento, California. Era hijo de Bill Marion. Tenía un hermano y una hermana. Y en esos primeros años, su papá Bill saltaba de un trabajo a otro. Patrick, el hermano de Thomas, después dijo, cito, se lanzaba a esos vuelos de fantasía sobre lo que iba a hacer con su vida. Quería navegar alrededor del mar de Cortés en este pequeño extraño bote que de ninguna manera estaba listo ni era marinero. ¡Ja, <risa> Tenía un sombrero y un mapa. Güey, está...
3: ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Me gusta este hombre. No, es un yo. Tengo esa madre y un gorro. Es lo más importante.
2: Bill también llegaba borracho a casa con frecuencia. Cuando Thomas tenía seis años, Bill abandonó a su familia y Ann se quedó sin nada. Nada más estaban Thomas, su hermana, su hermano y su madre y se mudaron a un pueblo pequeño llamado Placerville. Y el papá en un barquito. Uh -huh, ¡Les dije!
3: ¡Les dije que se podía! necesitaba un sombrero y un mapa
2: señores, esto es World, por favor retírese <risa> ahora a Tom le encantaba dibujar lo hacía sobresalir, ganaba atención aprobación y era un medio de escape solía dibujar caricaturas en la escuela había un maestro que todos odiaban y los niños le pagaban a Tom para que él dibujara caricaturas de él Empezó a vender caricaturas de todos los profesores que no les cambien a sus compañeros y se dio cuenta que podía ganar dinero haciendo lo que le gustaba hacer Después de eso, fue conocido como el niño que puede dibujar. Cuando Tom tenía 11 años, un pintor local llamado Charles Bell lo tomó como aprendiz y le mostró las primeras técnicas básicas que necesitaba dominar para convertirse en pintor. King Kate dijo de esa época, cito, había oscuridad en mi corazón, tenía ira y frustración con el mundo que me rodeaba, estaba en un apestoso pueblo pequeño, deseaba tanto ser creado en Nueva York, donde estaban todos los museos, me avergonzaba nuestra casa porque estaba muy deteriorada, y entre mis amigos, yo era el único niño de un hogar roto.
3: Wow, ese <risa> es un artista. Ya tiene alma de artista, güey. Vamos bien.
2: Vamos muy bien. Sí, la neta, sí. Ya tiene todo el, sí, el rencor. Tiene la depresión, el, el rencor, papá ausente. <risa> en 1974, Glenn Wessels, pintor de bellas artes y miembro fundador de la Escuela Figurativa del Área de la Bahía. Así se traduce. Ajá. Figurative School.
3: Figurative.
2: Ajá. Se mudó al vecindario. Glenn tenía setenta y tantos años, necesitaba ayuda en la casa y el estudio y un compañero que le tirara paro. A sus 16 años, Thomas Kincaid intervino gustosamente como su mano amiga y aprendiz del artista. Wessels insistió que Kincaid estudiara arte en la Universidad de California en Berkeley. También ahí había estudiado eh, Wessels y había también dado clases. El compañero de habitación de Kincaid era un joven artista llamado James Gurney, que después se hizo famoso por su serie de libros Dinotopia. Se convirtió en buen amigo y era su compañero de bromas. De repente se vestían así con trajes como overoles de trabajo idénticos que los dos tenían. Decían Jackson. <risa> <risa> más se hablaban así entre ellos. Así, Jackson. Hey, Hola Jackson? Jackson. ¿Cómo estás Jackson? Muy bien Jackson. ¿Tú sí. Jackson? Sí, chido Jackson. Muy bien Jackson. Usaban esos uniformes en bares de motociclistas donde iban, se sentaban y comenzaban a dibujar personas sin su permiso. Arriesgándose a que un ciclista, un motociclista, perdón, se diera cuenta de que estaba pasando arte en su bar y los agarraban. <risa> Ese era el problema. <risa> no era tanto el consentimiento que estás dibujando a alguien. Es de qué es eso. Sí, aquí no, no esto no es arte. <risa> ni puro, si no te estás peleando, salte. Si no lo estás haciendo sobre piel, no cuenta. Y sus bromas incluían cosas como aventarse a piscinas ajenas o una vez este, hicieron una letra J de goma de laca en la puerta de un amigo y le prendieron fuego, cosas de adolescentes. Después de dos años en Berkeley, Kincaid decidió que no era el adecuado para el ambiente liberal de la escuela. Decidió irse a continuar sus estudios en el Centro de Arte y Diseño en Pasadena. Y ahí empezó a usar una boina.
3: Claro, este vato lleva todo el, todo el camino. Uh -huh. Le falta el alcoholismo, pero asumo que eventualmente llegaremos. Uf. <risa>
2: James Gurney lo siguió y los dos alquilaron un departamento en un complejo prácticamente en ruinas en el este de Los Ángeles y Kincaid repartía pizzas en su motocicleta para mantenerse a flote. Kincaid todavía estaba enamorado de su novia de la secundaria que se llamaba Nanette. Y un día Tom Kincaid escuchó que la relación de Nanette valió madre y fue tras ella a cortejarla. Entonces, un día de la nada, en 1980, mientras estaba dibujando un modelo desnudo en una clase de arte, el rostro de Jesús apareció ante Thomas Kincaid. What? Lo que lo inspiró a convertirse en un cristiano nacido de nuevo.
3: No, <risa> ibas tan bien, espinos. Íbamos tan bien. <risa> Creí es que ibas un... a algo que llegó, le llevó una pizza donde Ajá. hizo su cara en peperón y de aceite unas negras. No,
2: no, acá nomás fue, de, fue por Nanette. Nanette le hizo caso y luego vio a Jesús. Ok. Cito: Cuando hablo de mi fe y de mi arte, los veo como inseparables, sobre todo el mi arte. Estoy en una profesión de fe, si lo piensas bien. El mundo está lleno de mucha oscuridad. Y ya sabes, lo que la gente necesita es un poco de luz. Las pinturas son pequeños mundos en los que la gente puede entrar. Dios se convirtió en mi agente de arte.
3: Ah, es el peor agente que puedes tener. <risa> Te quita como 80% de comisión.
2: Después de dos años en el centro de arte, Thomas y Jim decidieron abandonar sus estudios y viajar por todo el país en vagones de tren como vagabundos dibujando todo lo que veían. Kincaid comenzó a llamarse a sí mismo el pintor de la luz. Un hombre que luego registraría como Marca. Oh. Thomas y Nanette se casaron el 2 de mayo de 1982 y se mudaron a una pequeña casa en Placerville. Nanette, quien trabajaba de enfermera, los mantuvo ambos en esos primeros meses de matrimonio, mientras Thomas pintaba pequeños cuadros de paisajes que vendían los estacionamientos de supermercados. Sí,
3: sí, sí, gracias, Gaby. Gracias, Tania. <risa> La vida de un artista. <risa>
2: En 1987, Thomas Kincaid fue a la feria de arte Carmel Sunday. Tomó sus suministros para instalar un caballete en la feria para que la gente pudiera verlo pintar y compraran su arte. Ahí conoció a Rick Barnett, un vendedor de aspiradoras, sí. quien se ofreció a representarlo y ser su manager. Sí, accedía ¿Qué, con... ¿Qué sabes de pintura? Nada.
3: Perfecto. Nadie sabe nada de pinturas. Esa fue la, la, la
2: respuesta correcta. Se ofreció... A, pues, o sea, el güey le dijo, yo te voy a representar y todo. Nada más dame... Un, o sea, dame exclusividad como distribuidor. En el verano de 1988, después de que Nanette y Thomas tuvieran a su primera hija, Thomas y Rick conocieron a Ken Rash en una boda donde King Cade le contó a Ken su deseo de crear un negocio de reproducciones con sus pinturas. Como litografías. Ajá. Rick vendía las originales a las galerías pero Thomas quería hacer copias litográficas y venderlas por, por fuera para pues, poder vender más, más, claro. más reproducciones del arte. Y quien dijo, vaya yo le entro yo me aviento eso. En 1991, después de vender litografías principalmente en ferias de arte, su empresa firmó un acuerdo con Bradford Exchange y las imágenes de Kinkade se pusieron a la venta en placas coleccionables de 8 pulgadas y media, así como plaquitas así rectangulares. Las ventas se duplicaron de la noche a la mañana y rápidamente trajeron cientos de miles de dólares por año. Ese mismo año nació la segunda hija de Thomas y Nanette. En 1994, la empresa había alcanzado los 30 millones de dólares en ventas anuales. Y por primera vez, un artista se hizo público en la bolsa de valores. ¿Qué? Kincaid dijo que quería hacer adornos navideños, colecciones de pueblos de en miniatura con cabañas que se iluminaran, calcetines, faldas de árboles, posabazos, papel de regalo, luces navideñas. Él dijo, cito, quiero ser el pintor de la Navidad.
3: Ah, es, sí, tiene sentido. Y se suscriben ahorita a mi Patreon, les puedo mandar <risa> tres pares de calcetines.
2: Y si se pues, van al OnlyFans, usados. <risa> en 1995, el vicepresidente ejecutivo de su compañía vio una demostración de un nuevo proceso llamado sistema de transferencia de, li de lienzo, en el que una fotografía se podía transferir a un lienzo creando la apariencia de una pintura real.
3: Ah, oh, ya, he visto muchos de esos anuncios sí. en Facebook y... Estuvieron de moda
2: hace unos años. Ajá. Y este proceso creaba una obra de arte casi indistinguible del original. Hasta salían así con imperfecciones y... Simón, sí, Hasta en lo hacían. Y todo, Simón. Sí, Kinkade dijo, contrataremos a algunos artistas para que retoquen cada pintura y la hagan original. O sea, van a hacer la reproducción y van a contratar a un artista sí, para que cree una manita. Ajá.
1: Ajá.
2: Rick Barnett sugirió que los llamaran resaltadores o highlighters y Tomás asintió y le dijo que sean maestros resaltadores. Yes. Estos resaltadores maestros o maestros resaltadores eran en su mayoría trabajadores por ahora hispanos y asiáticos que hacían su trabajo de la misma manera que alguien pinta un cuadro por números. O que vergas en la
3: fiesta familiar, familiar ahí uh -huh. con los 30
2: latinos en Los Ángeles.
3: ¿A qué te uh -huh. digas Soy maestro... Resaltador. Sí. ¡Wow! ¡Wow, mijo!
2: ¡Muy bien, mijo! Bien por ti. Ah, muy bien, mi hijo. Y eh, Sí, lo que hacían pues les daban las impresiones en, en el lienzo y ellos nomás les retocaban, así que a ah, poquita luz así, ¿no? Este... Pero literal les decían dónde ponerle la pintura. Güey. Claro. En unos pocos meses, la compañía abrió una galería Thomas Kinkade en el Valley Fair Mall en Santa Clara, que es donde quieres que estén todas tus galerías de arte el en mall. un mall en Santa Clara. Claro, güey,
3: de dónde salió. ¿Cuál es la, el, la mejor obra de arte de los últimos 40, 50 años? Las pinturas mm -hmm. esas de 3D que le te, te, te tenías que quedar viendo,
2: el ojo se hacían animales oh, sí. y empezaron en
3: los malls. It's not a shooter, it's a
2: si yes. o alguien sea, entiende esa referencia, los amo. Uh -huh. De este tuvieron su tercera hija en ese tiempo, Thomas y Nanette, y este de la biografía de Kate que le escribió un socio comercial suyo que se llama Eric Kusky. De, de, viene aquí un, un extracto de una vez que se juntaron con representantes de la empresa de Hallmark. Oh, okay. Que son los que hacen pues, las tarjetitas, las y todo ese pedo y las películas navideñas horribles. <ríe> sí cito, la gente de Hallmark era bastante conservadora y Tom y Nanette complementaron sus valores a la perfección. Parecían ser la pareja del cartel de lo que representaba Hallmark. Nanette era la esposa perfecta apoyando a su esposo. Lo hizo por convicción y creencia, sabía cómo presentarse y apoyar a Tom en su papel como el legendario artista cristiano. Bajaba el tono de sus bromas y se volvían demasiado bulliciosas y hablaba de él con entusiasmo como esposo y padre. Después de la cena, le dimos la mano a la gente de Hallmark y nos despedimos. Cuando salían del restaurante, Tom nos empujó a mí y a otros dos hacia la parte trasera del edificio, donde había dos limosinas esperando. Le dijo a Nanette que nos dirigíamos a la ciudad. Confundido, lo escuché decirle que la vería más tarde de vuelta en el hotel. Ella se subió a su propia limosina y me miró. Recuerdo la mirada en su rostro, de hecho nunca la he olvidado. Dejó una impresión indeleble. Vi una mezcla de tristeza y preocupación, pero no de ira. Ella me habló directamente y me dijo tengan cuidado. Luego nos fuimos a nuestra propia limosina saliendo a la noche. Tom parecía como si, como si sintiera que finalmente podía ser el mismo. Mientras me pasaba una cerveza, dijo, vamos a divertirnos.
3: ¡Oh, my God. <risas>
2: Le preguntó al conductor de la limusina cuál era el mejor bar de la ciudad. Terminamos en Harpos, en el área de la ciudad universitaria de Kansas City. El lugar estaba repleto de veinteañeros bebiendo cerveza y coloridos cócteles. La música retumbaba y Tom parecía estar en su elemento. ¿No es esto divertido? Tom se rió, bebió su whisky y pedió otro. <risas> Pidió otro. <risas> Tom
3: regresó a mis buenas... Este... <risas>
2: Go sí, o sea, pues sí soy alcohólico, pero primero se hizo cristiano. Güey. Claro. Y luego vendió un chingo de dinero. En, el, ahora no, sí, no. vámonos a tirar pari. Y es que también, o sea, como que lo que representaba el arte que hacía este güey, pues era, o sea, lo ves y... En cualquier lugar que vayas hay obras de arte de este güey porque son de las cosas Lo más... conozco de
3: nombre Ajá, y más, sus piezas, más pero más simples no sabía nada. De... Y blandas
2: de la historia, güey. Horrible. O sea,
3: es, ahí. es así el, lo que a tu abuelita le va a encantar Ajá. de regalo y que va a poner ahí en el arbolito
2: de Navidad. Sí, nada de snobs de arte ni güeyes raros que quieren derechos para la gente y así. Sí. Esos artistas que no le cambian a los cristianos. Ajá. Tom dijo, vamos a hacer un gran negocio con Hallmark, ¿no? Y nos divertiremos haciéndolo. Entonces, de repente, se levantó, saltó sobre la barra, empezó a bailar y gritó a todo pulmón, bebidas por mi cuenta para todos en la casa. Una gran ovación se levó en todo el bar, un centenar o más de jóvenes aplaudiendo y riendo. Tom le entregó al cantinero su tarjeta American Express platino.
3: ¡What up! <risa> Ese está en mi bucket list. En un bar un día decir, uh
2: -huh. la cuenta corre por mí y lo irme. Nice. La cuarta hija de Thomas Dinanet nació en 1998. Para el año 2000, Kincaid estaba en todas partes. Ya no podías comprar sus originales porque estaban en las galerías que él mismo tenía. Tenía como sucursales de galerías. Pero podías comprar una litografía con este, el fondo de lienzo. Podías comprar un plato, una bola de nieve, una manta, un chingo de cosas así, todas impresas con su arte. Eh, Thomas Kinkade también tenía una silla, un lazy boy, una reclinable. <risa> Pintado por él. Pues era una reproducción, pero sí tenía su arte ahí. Te puedes sentar en una pintura de este güey. <risa> Podías escribir cartas en un blog de notas de Thomas Kincaid o beber café en una taza decorada con alguna de sus pinturas. En California había 78 galerías exclusivas que solo tenían el trabajo de Kincaid. What? Sí, ahora 78 y exclusivas me hace algo de ruido, pero bueno. Yes. Sí. Eh, su compañía Media Arts Group estaba dedicada exclusivamente al arte de Kinkade y estaba cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ahora, obviamente, el mundo del arte no veía a Kinkade como un artista. Lo veían como una marca. Era el McDonald's de la pintura. Sus admiradores, en más de su mayoría cristianos, creían que su arte era un triunfo del populismo y los valores familiares saludables sobre el elitismo habitual y el esnovismo intelectual del arte. Esta pintura y no tengo que pensar, mira, está un niño, una niña y una mujer. listo. Y ya, como debería
3: de ser. Las de acá, sí, acá son colores y porque hay un venado arriba de una
2: paloma, no lo entiendo, eso estaba mal. Sí, ese parece Se parece un anuncio de supa enlatada, no, no, no lo entiendo. Aunque King K dijo que no se dirigía específicamente a los cristianos, sus lienzos de edición limitada llevaban el familiar símbolo del pez y estaban inscritos con una referencia bíblica que fun fact: el símbolo del pez uh -huh. es un símbolo antiguísimo
3: que es una vagina. Ok. O sea, si lo volteas, uh -huh. es la vagina y arriba es donde el ojito es el clítoris. Uh -huh. Y era un símbolo de fertilidad y la feminidad. Y luego en algún punto lo vieron los cristianos y dijeron: Ah, es un pez. Uh -huh. Y Dios hacía peces y lo agarraron. Entonces, uh -huh. todos los que traen ese pez traen una vagina pagana en su carro. <risa> de nada.
2: Este tenía, le ponía Juan 316 o le, también le gustaba citar Mateo 516, que era que vuestra luz brille delante de los hombres. Y la razón por la que escogía este en específico es porque él era el pintor de la luz. Y estaba trademark. Ajá. De hecho, la... cada vez que dices ese nombre, tienes que estar le tenemos que dar como 200 dólares ese bato. No, porque este, lo dije en español. Buen punto. <risa> <risa> Loophole. Eh, King K dijo, creo en una forma de vida sencilla. El, esto fue en el 2000. Él tenía una casa que estaba a poca distancia de la fábrica de San José que empleaba a 450 personas que producían sus litografías en masa. Digo, tu papá trabaja en una litográfica, güey. O sea, ajá. imagínate que era como la, la que tiene tu papá más grande y nada más de un solo artista, güey. Esto es lo que imprimían.
3: ¡Wow! No, acá hacen cajas para tacos y, ajá, y sí. instrucciones
2: de maquila, pero... Sí, pero acá eran puros prints para... Ajá. Un, que imprimían para un solo vato. Simón, sí, bueno. eh, Cito... Soy un símbolo de una buena vida con la que la gente sueña y que tal vez no ha podido lograr. No soy perfecto, pero tengo una familia feliz, una vida feliz y mis pinturas son ilustraciones de eso. La desintegración de la cultura comienza con el artista. Estoy en una cruzada para cambiar el rumbo de las artes, para restaurar la dignidad de las artes y por extensión de la cultura.
3: Ok, ya volvió a caer de mis... Pues sí, güey, ya
2: tiene complejos de, de mesías, pero con, <risa> con un con lienzo. arte blando y vainilla. <risa> Los fanáticos de votos de Kinkade lo convirtieron en un hombre bastante rico. En el año fiscal del 99, Media Arts registró ingresos por 126 millones de dólares. Kinkade y Nanette poseían el 27% de las acciones, lo que les otorgaba un valor estimado de unos 30 millones de dólares. Y luego empezó a aparecer Kinkade en la red televisiva conocida como QVC Home Shopping. ¡No! Empezó a vender pinturas por así televisión y vendía sus impresiones o vendía su libro y tenía mucho éxito. En un programa de QVC en el 99, se vendieron 10 mil copias de su libro por minuto que estuvo en la tele, güey.
3: ¿Por minuto?
2: Uh -huh. Su arte vendió más de un millón de dólares por hora en, esa, en, en, esa, en ese canal. Tuvo que reducir las apariciones personales en galerías y librerías porque muchos fanáticos llegaban días antes, se quedaban a acampar para... Para esperarlo, e incluso llegaban en casas rodantes y se ponían a invadir ahí vecindarios nomás para ver al pintor cristiano. En el 2001, se le preguntó a Kate su opinión sobre Picasso. Oh my God. Okay. Cito, cito, no creo con el tiempo que lo consideren el titán que es ahora. Es un hombre de gran talento que para mí lo usó para crear tres Picassos antes del, del desayuno porque podía ganar 10 mil dólares por cada uno de ellos.
3: Es que no lo entiendo. Está de perfil, pero me está volteando a ver y no tiene sentido. Pero ve a la niña que yo dibujé. Está viendo para ti.
2: Ajá, y está. ya No tienes que cruzar los ojos para entenderle. Ajá. Acerca a sus galerías. Dijo Cito. Nuestras galerías son blandas. No Así haces, dijo. Sí, <risa> no haces eco cuando entras. Es cómodo. Hay una chimenea encendida. Hay una persona sentada aquí que no es experta en arte. De hecho, no contratamos expertos en arte. Contratamos personas que aman el arte y las personas. Cuando entras, te saludan y la experiencia es completamente diferente. ¡Wow! <risa> mi esposa y yo rezamos por estas pinturas y creemos que Dios puede hablar a través de la belleza. Lo que pinto toca los valores fundamentales de la vida, hogar, familia y tranquilidad. Okay, es lo que quiere mi sala. <risa> de sus fans, dijo, cito, son como un culto. <risa> El culto de Kincaid. Mis fans le ponen mi nombre a los bebés. La gente se conmueve con lo que hago. Si los críticos quieren atacar, que ataquen. Porque debo, como dijo el mismísimo Cristo, estar en la obra de mi padre.
3: Creo que no se refería a eso, el mismísimo Cristo, no.
2: pero bien por ti, Diversificar tu business. Y por supuesto, como Cristo, lo siguiente que había que hacer era construir una subdivisión de su empresa. Y por una subdivisión me refiero a literal un fraccionamiento. What? Construyeron 100 casas inspiradas en el arte que hacía con sus cabañas. Y fue esto eh, en Vallejo, California, en las afueras de San Francisco. ¿Hay un fraccionamiento
3: de cabañas de las pinturas de
2: Kincaid? Ajá. what Se llama The Village at King Kincaid dijo, cito, Walt Disney no estaba satisfecho con solo hacer una película. Dijo, quiero invitar a la gente a entrar a este mundo y construyó Disneylandia. Vemos mi trabajo y mi identidad cultural de una manera como el heredero de la tradición de Walt Disney.
3: No, no. <risa> Digo, la idea está brillante, güey. Si Tim Ajá. Burton hace un fraccionamiento Ajá. con casas de estilo Tim Burton, yo voy y compro una. No sé cómo, pero voy y compro una.
2: Es lo mismo, güey. exactamente chinta. lo mismo. Para llegar a The Village at Hiddenbrook a Thomas Kinkett, Painter of Light Community, así se llamaba, güey, conducías 30 minutos al noreste de San Francisco, hay un letrero en la autopista con el lema Escápese todos los días. The Village at Hiddenbrook. Y tiene ahí foto, fotografías como de césped, este, unos golfistas. Y lo que es entrar casi
3: es de dos dimensiones. <ríe> se cae, güey. Sí.
2: Me pasa un coyote y te dice agua ah, me pasa todo el tiempo. <ríe> <ríe> Primera vez. <Sí. ríe> no está tan pelada, ¿verdad? <ríe> Hiddenbrook es un desarrollo de 10 comunidades planificadas, agrupadas en 1300 acres, con un campo de golf en el centro. El pueblo se comercializó como... Su, su material de marketing decía, cito, un vecindario de casas estilo cabaña que están llenas de calidez y personalidad, con paisajismo estilo jardín con caminos serpenteantes, bancas, juegos de agua y lugares secretos. ¿Lugares secretos? Sí, tenían así como... Ay, como de jardincitos. Ah, sí, jardines ajá. acá para que fueras a, yeah. a hacer cosas no cristianas, supongo. El pueblo de Thomas Kinky abrió sus puertas en septiembre del 2002, atrajo una multitud de más de 2.000 personas. Kinky dijo, cito, este es un sueño hecho realidad. Hemos creído durante muchos años que el apego que la gente siente por las pinturas podría encarnarse en un lugar real. También dirigió una oración en la que pidió a Dios que hiciera de este desarrollo un lugar para todas las religiones, todos los antecedentes, todas las descripciones familiares. Siempre y cuando todos
3: crean en Dios, nuestro Señor,
2: <risa> y de sean la de, Biblia. Y sean de
3: las mismas tonalidades que puse en mis pinturas. Sí, de preferencia ojos eh, de azul para más claro. <risa>
2: Y luego, después de su discurso, todos empezaron a echar un vistazo a las viviendas que estaban construidas, que eran completamente genéricas y sin chiste y no se parecían ni madre a las pinturas. Era una colección insulsa de casas sin iglesias, no había una plaza, no había el cafecito que les habían dicho que iba a haber. La única tienda que había era una galería de Thomas Kinkade donde vendía sus pinturas. En ninguna de las casas parecía nada porque lo que pasó fue que Kinkade no las diseñó otorgó la licencia de su nombre a una empresa de desarrollo llamada Taylor Woodrow, que diseñó las casas. Fran Leach, la directora de marketing de Taylor Woodrow, dijo, cito, no podíamos construir una casa estilo Thomas Kinkade porque tendría un precio prohibitivo. Tuvimos que seleccionar y elegir detalles tipo Kinkade, como techos a dos aguas o buhardillas o cercas blancas de, de madera. <risa> Cosas básicas de
3: una <risa> casa. Ventanas, <Sí>. <risa> tienes cusados... Hay tubería por abajo, no la ven, pero quien lo pintaba en su pintura y lo les pinta por encima. Y aquí también hay,
2: nomás que tampoco las puedes ver, igual que en sus pinturas. Si realmente tratamos de incorporar una apariencia de los años 20, una sensación de algo más antiguo o de un tiempo más lento, ese tipo de cosas. El San Francisco Chronicle visitó el Village en el 2012. Cito, los residentes ven sus hogares y vecindarios como únicos y distintivos. Terry Booth, una propietaria original, dice que compró su casa porque no se parecía a ninguna otra McMansion. Así No no, no es. O sea, es gente que está fastidiada de los que viven con un chingo de lana en California. Dijo: Ya me voy acá a una casa america, americana normal, típica. No, me voy a una
3: casa de quien Y yo me fui a la de Picasso y la cagué porque no sé si la puerta está abierta o cerrada.
2: Por como el otro día, sin querer, cagué en la cocina. Eh, cito nos gustó el ambiente, es como uno de sus pequeños pueblos de las pinturas. Las luces tienen que estar encendidas por la noche, nos sentimos seguros. Y este lugar, digo, todavía están ahí las casas. En el 2015 tenía este, <ríe> estaban publicando como su mini periódico, Ajá. como el, el así la asociación de, de, vecinos. <ríe> de vecinos y todo.
3: Estos Ahora es mis... un
2: WhatsApp, Ajá. pero en el 2015 tenían su periódico y lo publicaban cada cierto tiempo. Aquí hay unos extractos del de primavera del 2015. Cito, nuevo en Hirenbrook, has elegido vivir en una comunidad maravillosa. Están sucediendo tantas cosas aquí. Tenemos cuatro clubes de lectura. No. Un grupo de madres, <risa> un club de tejido, un club de autos, grupos regulares de golf, cócteles tres veces al año.
3: No, hey, tranquilos, están wow. Y luego cócteles. Ajá.
2: Ok. Cenas especiales en la casa club y un torneo de golf benéfico anual.
3: La manada de madres es la que se vive <risa> en vergas. <risa> Así ah, 15 embarazadas
2: <risa> corriendo a la tienda a comprar pickles con mostaza. Güa. También otro, otro extracto necesito. Los inquilinos ahora pueden encontrar información importante sobre la vida en Hirenbrook en nuestro nuevo sitio web. Lo viene a otro apartado donde hablan de el graffiti. María y Brett Andrews continúan monitoreando y respondiendo agresivamente a cualquier problema de graffiti en Hirenbrook. Somos muy afortunados de tener gente tan dedicada para hacer este trabajo. Porque eso no es arte. Eso no es arte. Eso no es arte. El graffiti bueno, no es arte. Ajá. Y este... nomás más, una idea así para que te des una idea del de entretenimiento que tenían en, en el campo de golf. El viernes 27 de marzo del 2015 tuvieron un comediante y costaba 40 dólares el boleto. Ajá. E incluía buffet italiano.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> Musculas.
5: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
4: nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Iría por el buffet. Sí, probablemente era un comediante cristiano. Totalmente. Ahora regresamos un poquito en el tiempo. En agosto del 2002, Larry y Susan Di Giovanni, propietarios de Twin Cities Galleries de Minneapolis, afirmaron que Media Arts Group diluyó el valor de sus participaciones al saturar el mercado y vender tantas cosas por la red de compras por cable QVC. O sea, yo yo de
3: que... vi que un chorro veces así en la madrugada Ajá. Antes de que hubiera cable y todo eso
2: Era lo último que salía en la tele Y era horrible, eh. pero no había nada más que verlo hay, hay clips bien chingones en YouTube de cosas que pasa como el güey que se apuñaló solo con una espada, güey. ese está brillante. El de... El de la pintura del caballo que era una mariposa, güey, que el güey está haciendo. Sí, esta es, este es una pintura de un caballo y la pone ahí, Como que agarró la equivocada, güey. sería mariposa? Sí. Hay un chingo de joyas de la gente sí, que se
3: cagándola ahí. cosas. Wey. Este no se rompe, lo...
2: <risa> está bien chido, güey. Está bien chido porque es en vivo, güey. O sea, no, no Sí, no, no, hay nada grabado, ¿eh? no hay nada
3: que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer, güey. Y más porque... Estás vendiendo ese producto sí. que acabas de romper y se vende porque no se rompe.
2: Pero mi favorito es el güey que se apuñala solo sin querer con, con la espada. Una katana, güey. <risa> Pero está así como que tranquilo así: oh, boy, oh, dear, oh no. <risa> está bien, vergas. Búsquelo en YouTube, no sé, QVC, Katana. Sí, funny. Entonces, como pues llegaron los de Media Arts Group y le decían a, a la gente que quería invertir en una galería para vender cosas de Thomas Kinky. no te veo bien chingón y todo. Y luego al mismo tiempo vendían todo por pinche televisión, güey. Y pues le quitaban como que el. Sí, la gente, ya no, sí, tenía la que gente ir... ya no tenía que salir a la tienda. Amazon contra ir a
3: una tienda. <risa> Estoy acordando del cómo Se le rompe la espada y luego se le en el hombro. Es que
2: es bello ese video. Ajá,
3: güey. ¿Cómo lo había olvidado.
2: La pareja presentó una, una demanda alegando que la compañía los engañó y los estafó con más de 1.3 millones de, de dólares, que eran sus ahorros de toda la vida. Y esta fue solo una de las 10 demandas presentadas por las galerías de Kinkade en todo el país contra la compañía de Kinkade. Por lo mismo, porque dijeron, güey, es que diluyeron el valor del arte. Una rama de Kinkade estaba demandando a la otra rama. Sí, de pues es que eran como franquicias, güey. O sea, eran galerías que tú llegabas y decías, ah, este, ¿quieres invertir? Mira, este, tú vas a vender, te vas a mandar las litografías, vas a tener aquí unas Pero, originales. Ya, ok, sí, 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 monté. sí. sí. O sea, tú vas, te vas a tener aquí algunos originales para que pues, sepan que eres legítimo. Vas a vender las litografías, vas a tener este taza, la playera, todo el desmadre. Como los extras. Ajá. Que, como que rentas la franquicia un extra. Sí. Pero lo, tú lo tienes que manejar. ¿okay? Entonces, o sea, todo lo que les prometieron, pues la compañía lo mandó a la chingada vendiendo tantas cosas en pues línea. En, línea güey. en el 2003, un grupo privado liderado por Thomas Kincaid acordó comprar Media Arts Group por 32,7 millones de dólares. Media Arts registró 6,2 millones en pérdidas durante la primera mitad del 2003, ya que los ingresos disminuyeron un 49% el año anterior. Esto hizo que el precio de las acciones cayera y Media Arts vendió, o sea, porque originalmente las acciones al público se, vendiera, se vendían a, a 7 dólares y King Kid las compró a 4. Entonces le salió más barato, como que. Porque él nomás tenía el 27%. Ajá. ¿no? Entonces compró todo lo demás, güey. Oh,
3: inteligente. Entonces,
2: Entonces un, un panel de tres miembros de la Asociación Americana de, de Arbitration o de... ¿De este, Arbitración? Se me olvidó la palabra. güey. Bueno, arbitración. No sí, Ordenó a la compañía de Kincaid pagar 860 mil dólares por defraudar a los antiguos dueños de dos galerías fallidas en Virginia. Y este litigio también reveló que eh, ex empleados tenían problemas con Thomas Kincaid. El panel dijo que Kinkey y otros ejecutivos habían creado un cierto ambiente religioso diseñado para inculcar una relación de confianza. Ajá. Y a menudo usaban términos como socio, cristiano, Dios, para transmitir una sensación de vocación superior. Que esto es más que un trabajo. Esto es claro. una vocación divina.
3: Pero es caga, eres el profeta. Ajá. Eres el profeta de las ganancias.
2: Sí. Kinkey decía cosas como es que me encanta hablar sobre mi fe y trato de abrazar a las personas con amor incondicional como lo hizo Cristo. Y con ese amor incondicional, pues te vas a tener que venir a trabajar el fin de semana, güey, y sin paga, porque eh, Cristo también trabaja eh. los domingos. Te acuerdas cuando madrió un chingo de gente ahí Ajá. afuera del templo? Era domingo, pero que no un domingo se tomó como de vacaciones de puente, como que tres días o algo así.
3: Pues que era el hijo de Dios. Entonces tiene, <risa> tiene ciertos beneficios. ¿Tú eres el hijo de Dios? No lo creo. A ver, hazme este pescado. Haz pero dos. según
2: esa pintura que estoy retocando, todos somos hijos de Dios hijo, póngase a pintar. <risa> Los dueños de las galerías alegaron que King Kincaid permitió que ellos se hundieran para bajar el precio de las acciones y así poder recomprar la compañía a un precio más barato. ¡Oh, shit! Los ejecutivos y abogados de la compañía dijeron que la fuerte caída en el número de galerías que se había reducido a menos de la mitad de las 350 que alguna vez existieron en el año 2003. O sea, había 350 galerías de este güey en no todo ser, Estados Unidos.
3: No puede ser, güey.
2: Eso no es, no es redituable, no es sostenible, güey. Pues no, pero... Él dijo, no, no no fue que se cayeran por nuestra culpa. Fue culpa de la burbuja de las empresas de Internet. De la, de la burbuja del punto com de esos años.
3: Creo que no habían 350 Hot Topics, güey.
2: No. Creo que ahorita hay como cuatro.
3: Ajá. Lo extraño. Pero ya no es lo mismo. Sé que ya no es lo mismo. Ya no me espera ahí lo que yo busco.
2: Eh, también le echaron la culpa a una economía en contracción y a los ataques del 11 de septiembre del 2001. Y entonces
3: después se cayeron las torres, a todo el mundo le dejó de gustar. el No, es que te, imagínate, o sea,
2: no deja todo que les dejó de gustar el arte cristiano. O sea, date cuenta de la cantidad de espacio para colgar un cuadro que perdimos cuando se cayeron las torres. Güey. Es
3: incalculable el número de paredes
2: que habían ahí. Desde 1997 hasta mayo del 2005, King ganó 53 millones de dólares por su trabajo. Rick Barnett, el vicepresidente ejecutivo y ex vendedor de aspiradoras. <risa> es que ese sí, güey, no. Señora, ya está bien limpia su alfombra, ¿no? ¿sabe qué le falta? Mm, hay como que su, su pared está demasiado limpia, fíjese. Está Así demasiado es. vacía.
3: Hay que ponerle ahí un bonito uh -huh, paisaje cristiano
2: <risa> aburrido.
3: Hay que vaya con su vida aburrida, señora.
2: Sí. Rick también ganó millones a medida que las galerías iban fracasando, y sin el conocimiento de estos comerciantes, obtuvo comisiones por todo el arte que se les vendió. Entonces este güey llegaba y te decía, ¿quieres una franquicia, una galería de Thomas Kinkade? Va chingón. Te vendo el arte, güey, para que tú lo revendas. Yo saco mi comisión y luego tú quiebras. Oh. <risa> y luego todavía también saco este, ganancias porque soy vicepresidente de la empresa, güey. Y me cuando llega a stock fracciones. y todo. Ajá. Ajá. Que,
3: que, como que llega un punto en donde ya tienes tanta lana que te vale madre todo lo demás Ajá. mientras sigas haciendo más lana baja calidad
2: baja todo uh -huh. y pues sí, o sea, sí este, este güey estaba o sea de puras de puras comisiones estaba metiendo como dos millones de dólares por año durante tres años de puras comisiones ahora los propietarios de las galerías tenían que asistir a un programa conocido como la uni universidad Thomas Kincaid y ahí les decían cuánto dinero iban a ganar y lo bueno que era Thomas en la vida y como pintor y hombre de familia y todo. Universidad. Sí. Un comerciante de arte de Los Ángeles dijo, güey, fue una masacre. Nos contaron una historia de éxito tras otra y, por supuesto, la historia de Tom y sus puntos de vista cristianos y la forma en la que dirige su vida. Pero pedir todo mi dinero. Un litigio y una investigación del LA Times revelaron un nuevo lado de Kincaid. Los ex empleados dijeron que a menudo iban con Kincaid a clubes y a bares de striptease, donde con frecuencia se emborrachaba y perdía el control. Oh my God, a huevo, Ajá. a huevo. Pues este güey vendía su imagen bien cristiana y de familia y todo y se la pasaba pedísimo. Es, es,
3: es artista, Ajá. nomás que encontró la manera de venderse como artista y era verse como bueno, Ajá. pero obviamente era un ser humano.
2: Este John Dandois, el director de operaciones minoristas de Media Arts Group, contó que una vez el artista estaba tan intoxicado durante una actuación de Siegfried y Roy en Las Vegas que las personas que estaban cerca de él prefirieron irse. Cito, creo que era Roy o Siegfried, o uno de los dos tenía una bragueta en sus leotardos, así como por fuera, así como Ajá. grande. Entonces, cuando comenzó el espectáculo, Tom empezó a gritar, ¡Bragas, Bragas! Y su madre y Nanette tuvieron que callarlo.
3: ¡Bragas, que el tigre te la chupe! <risa> 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 Bendito sea el señor.
2: <risa> en otras ocasiones, King Kate podía ser francamente desagradable. Como el incidente en el que la esposa de Dan Doys trató de ayudar al artista, supuestamente que estaba pedísimo tratando de ponerse pie en un bar. Se había estado cayendo, se cayó de su taburete, estaba tirando en el suelo y simplemente volteó a ver a mi esposa, le tiró dedo y le dijo, vete a la mierda. <risa> ¡Fuck you! Uh, ¡God bless you! <risa> King K. también disfrutaba de lo que él llamaba el ritual de marcado de territorio, según Terry Shepard, un ex vicepresidente. O sea, le gustaba orinar en las cosas. Claro. Uh -huh. En una declaración, el artista aludió a su práctica de orinar al aire libre y dijo que creció en el campo donde era común.
3: Yes, sir. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Nos quitaron eso. ¿Los perros tienen derecho de hacer pipí afuera? Los, Los humanos, seres humanos ¿no? no. Te pueden meter a la cárcel por hacer uh -huh. pipí afuera. Eso sí está mal. Como sociedad, tenemos que replantear <risa> eso. Especialmente si, está, si hay tierrita, no le estás haciendo daño a nadie. No estás forzando a alguien que sin querer te vea los testículos. Pero luego no pasan cosas como, como la... los
2: güeyes que... O sea, un güey que arrestaron... Ha habido varios casos ¿no? de güeyes que arrestan en Estados Unidos porque estaban orinando como a tres cuadras de una escuela y los meten al registro de, sí, de wey, agresores sí, sexuales. Sí, güey. Sí, sí, sí. porque Porque se sacaron <risa> estás, el pito cerca enteriado. de una escuela.
3: Ya, sin ajá. saberlo. Ya, ajá. Ajá.
2: Eh... <risa> Cuando se le preguntó sobre supuestamente hacer sus necesidades en el ascensor de un hotel en Las Vegas. Ok, <risa> ahí okay, Eso no tiene
3: nada que ver con lo que yo propuse. Ajá, ah, ok.
2: Quien que dijo que era algo que podría haber sucedido. Cito.
3: ¿Puede? "Está deteniendo fantasmas. Es que los veo y ya no pueden entrar. Los espíritus malignos, Dios, mimeados, son cagua bendita del señor.
2: Puede que haya habido algún ritual de marcado territorio, pero no lo recuerdo.
3: <risa> Muy bien. Esa es la... Es... Eso funciona en cualquier uh -huh. corte de la ley. Si sí, oficial, yo atropellé a tres personas y, y exploté un Burger King, pero no me acuerdo. Y si no me acuerdo, ¿no pasó?
2: Exactamente. La, eh. la
3: realidad es subjetiva.
2: Esto también sucedió a finales de la década de los 90, frente al hotel de Disneyland en Anaheim. Cuando se puso a mear encima de una figura de Winnie the Pooh, mientras decía, este es para ti, Walt".
3: No puedo odiarlo, no puedo. <risa> y claro que no fue si cree Winnie the Pooh
2: eh, le hizo pipí. ¿Quién sabe? Pipí. Este esto creía que era el heredero de Disney, güey. Entonces... La memoria de Kate también era borrosa cuando se le preguntaba acerca de una firma, eh, una, perdón, una sesión de firmas en Indiana en agosto del 2011. Como la firma del Winnie the Pooh, la firma <risa> en el hotel. Sí, esa firma qué pedo. Después de que un grupo de grande de personas se dispersó, Kincaid y otros se fueron a una habitación más pequeña para una firma de autógrafos privada con el propietario de una galería de Michigan y algunos de los empleados de la galería. Dicen que Kincaid primero se sirvió champaña, luego licor fuerte y en un momento Kincaid encuestó a los hombres en la sala sobre sus preferencias en la anatomía de las mujeres. Cito una, una mujer que testificó sobre la fiesta. Dijo: Estaba teniendo una conversación con los hombres en la habitación sobre si les gustaban más los senos o los traseros. ¿Chichis o culo? Mm, Chichis o culo. Uh, Dios me obliga a decir: eh... ah, ja, ja, Te estoy mirando los zapatos. <risa> Solo había dos mujeres en la habitación. Y en ese momento me sentí muy incómoda. Fue durante esa discusión que Kinky dirigió su atención a la otra mujer, se acercó a ella, le palmeó los senos. No. Y dijo, estas son unas tetas geniales. <risa> wow. Sí, un güey wow. o sea, va
3: escalando bastante este... Sí, vato, este
2: wey. pedo fue de... O sea, literal le vendiste tu arte a unos güeyes en, en Indiana, así, gente de bien, gente pues, que no quiere meterse en pedos con valores cristianos y todo. Y luego vas y le agarras la chicha a una exempleada güey, ni que fueras Cantante de música ranchera mexicana ¡Ah! <risa> Que en paz descanse <risa> No, no, que no descanse, compadre Y cuando le preguntaron a, a King K, Testificó una declaración que había bebido en exceso Y que se habían producido sí, No me acuerdo <risa> Que tal vez se habían producido algunas conversaciones ruidosas normales Pero negó haber tocado a la mujer Dijo, eh, No, toqué, no, puse mi boca Y le dice... Pero no me acuerdo Pero dijo Cito Tienes que recordar que soy el ídolo de estas mujeres Que están ahí Venden mi trabajo todos los días, ¿sabes? Están enamoradas de cualquier atención que les brinde No sé qué tipo de coqueteo estaban tratando de hacer conmigo No recuerdo lo que estaba pasando esa noche Güey, qué asco Oh my God Asco de güey, la sí, neta, güey. se mamó Él se describió a sí mismo como un tipo promedio y trabajador Que resulta ser un artista famoso Y dijo que no se tomaba a sí mismo Muy en serio Cito el libro de Eclesiastes dice Disfruta, toma una copa de vino porque esta la las de... a tus Porque esta es la voluntad de Dios para ti Nunca es consistente con la voluntad de Dios que nos comportemos de manera pecaminosa Sin embargo, Dios también nos ama y nos acepta Entiende que a veces tenemos nuestras fallas
3: Claro, sí, sí, ahí viene Yo me acuerdo con la última vez que fui a misa que Y si meas un... Este, un estatua de Winnie un de the Pooh. De Winnie Pooh o un elevador de un hotel o le agarras las boobies una mujer sin su consentimiento. ¡Ey! A todos nos pasa. Esto es palabra de Dios. Echen <risa> dinerito en las canastas, por favor. Amén.
2: En marzo del 2006, después de que salió a la luz el artículo del LA Times, junto con el testimonio de Antelancorte, Kincaid acusó a sus ex distribuidores descontentos y a un ex empleado de lanzar ataques mediáticos contra él. Pero también dijo que podría haberse comportado mal durante un momento estresante que ahora estaba en el pasado todo, porque en ese tiempo él estaba muy mal mentalmente y comió y bebió en exceso y subió 25 kilos. Ay, pobrecito.
3: Es como la, la, cuando piden perdón los youtubers. Ándale. que ¿Nunca dicen la palabra perdón? No. Nomás están con Nomás tratando pie, de fakear que salen lágrimas. Y uh -huh. si sí, esto estuvo mal, entiendo, uh -huh. voy a cambiar. Estoy trabajando para corregir, para ah, ser una mejor persona. Y luego se desaparecen tres meses ajá. y no regresan como si nada. Yep. Y sí. Estoy seguro que para este tiempo, que ya no estaba pintando ni madre. güey. Cuánto que tenía un sequito de gente que le hacía reproducciones de sí. los originales.
2: Sí, tenía sus originales y pintaba y hacía otras cosas, pero, o sea, literal se convirtió en una marca. Wey. O sea, había gente que. Sí, y para cubrir
3: tanta cantidad de productos, necesitas gente que te esté ayudando a producir una pintura, que te toma tiempo. Wey. Sí, y, y lo, lo que. Estás ocupado o sea,
2: mirando Winnie the Pooh. Sí, güey, no puedes estar mirando Winnie the Pooh y pintando no, no, algo. No es al que seas tiempo. Banksy. Sí, <risas> puede hacer las dos cosas. Eso sí, güey, Simón. Y, y, y también lo que, o sea, ya la, la corporación pues tenía a otros pintores que pintaban en el estilo de Kinkade sí, Y además le ponían la firma de este güey. Eh, cito, la buena noticia es que aprendí muchas lecciones valiosas de esa etapa de mi vida. Con la ayuda de Dios y el apoyo de mi familia y amigos, le he devuelto el equilibrio a mi vida. Y si me has visto últimamente, sabes que he perdido más de 50 libras y me siento genial. Eso es lo que importa. Uh -huh. Sí, sí, O sea, agarré una chiche hace mucho tiempo, pero ya bajé de peso. Ya, yeah, yeah. <risa> ya. O sea, es, es como el Kevin Spacey de... Oye, eres un agresor. Sí, pero también soy gay. Ah, no sabías eso, ¿verdad? Eso <risa> <risa> sea, sí, desviando bien cabrón la sí, atención. Sí, bien güey. hecho. Yo,
3: tú sabes que eso lo hizo, o sea, no Ajá. que lo guardó. Ajá. Como, como tú, draw four.
2: <risa> <risa> Del uno,
3: Ajá. que lo guardas hasta el último. Eso sí, hizo... Comer cuatro,
2: no, güey. Ajá. Bueno, se los comió sin permiso. <risa> en el 2009... <risa> Nanette realizó una intervención para King Kate junto con Ken, eh, uno de los miembros fundadores de la empresa. Nadie sabe qué fue lo que ocurrió, wey. pero después de que eh, la primera intervención falló, Nanette organizó una segunda en la primavera de 2010, esta vez con sus hijas, así como el hermano de Ken y Tom, Patrick, con todos presentes. Confrontó a Tom con el mensaje, ponte sobrio o nos perderás. Tom, Clarita, tu hija, está miada. Tu lazy boy... Está miado.
3: Le estás agarrando las chichis a la sirvienta. Tom, tenemos que hablar. Hacia, algo
2: así de haber sido, <risa> estoy seguro. Pero viste qué bien me veo ahora. <risa> y Tom, más que devastado, se puso furioso. Y los asistentes médicos se lo llevaron a la fuerza a un centro de rehabilitación porque fue intervención así ya con gente que se lo iba a llevar oh, a shit. rehab. Se lo llevaron literalmente pateando y gritando. Y un mes después que salió de rehabilitación, Tom volvió a beber incluso peor que antes. Nanette solicitó el divorcio y se separaron legalmente. El 16 de junio del 2010, Kincaid fue arrestado bajo sospecha de conducir ebrio. En noviembre de ese año, Kincaid estuvo en el estadio de los Broncos de Denver para presentar una pintura llamada Mile High Thunder para la fundación de Tim Tebow. ¿Que no sé si te acuerdas de ese güey? Tim Tebow, sí, sí, sí. Sí, el quarterback este, super ¿Simon? cristiano que, que lo criticaban por arrodillarse a rezar. Y luego pelearon por eso, y luego cuando alguien se arrodilló por derechos, están chingui, chingue y chingue. A los fanáticos de Denver se les prometió una presentación inspiradora de 30 minutos, pero no recibieron eso. Ken Kidd empezó su discurso diciendo: Yo nomás estornudo en público y aparezco en un encabezado. Luego continuó, Cito. El artista más conocido y querido de Estados Unidos se presenta en el hospital del condado de Orange. Organizamos un evento para niños todo el día, concursos de arte. Entregamos paquetes de arte a todos los niños. Les hablé sobre llevar un diario de su vida, sobre crear algo todos los días que haga una declaración, y una diferencia. Enviamos un mensaje a todos los periódicos. Vengan, vean este día de alegría, esta celebración, pero nadie apareció. Pero nomás doy un paso, un falso, un público y lo ponen en primera plana.
3: Ahí está, faltaba, faltaba el ego. Uh -huh. ¿No Estaba no, presente. ¿no?
2: En diciembre, Kincaid presentó una declaración de no oposición por su cargo de, de este, manejar ebrio. Su nivel de alcohol en la sangre era el doble del límite legal. Fue sentenciado a 10 días de cárcel con asistencia obligatoria a un programa para infractores eh, durante nueve meses. Una multa de 1,846 dólares y cinco años de libertad condicional.
3: Wow. Uh -huh. ¿Sí le dejaron ir el libro?
2: Sí. En el 2011, Kincaid hizo un viaje a Italia. Qué su... mi <risa> todo güey. <risa> su socio y biógrafo Eric Kuski escribe sobre este viajecito unos días después de un viaje que Kinket realizó a Italia a mediados del 2011 el CEO John Hastings recibió una llamada telefónica en su oficina en la otra línea había una joven llorando tan histéricamente que apenas podía entender lo que estaba diciendo él finalmente logró darse cuenta de que algo había salido terriblemente mal Tom había estado bebiendo mucho y estaba fuera de control al parecer, no se había movido en su cama durante dos días y la joven temía por su vida. Hastings le preguntó a la joven si estaba respirando y ella dijo sí. Hastings condujo hasta el aeropuerto de San Francisco para tomar el próximo vuelo sin escalas a Italia. Cuando ya entró a la suite de Tom, lo golpeó el olor a alcohol, sudor y orina. Las cortinas estaban corridas. La joven estaba acurrucada en un rincón en posición fetal, llorando en silencio. John se acercó a la cama, donde Tom yacía desnudo, inmóvil y sucio. Había dos botellas de whisky vacías en la mesa de noche y una casi vacía en, apretada en su mano. John recogió a, a Tom, que pesaba 300 libras, 250 kilos. Lo arrastró desnudo al baño antes de comenzar a lavar su cuerpo en la bañera. Tom volvió en sí lentamente mientras la chica empacaba sus pertenencias rápidamente en otra habitación. Güey, eso es un amigo, güey.
3: Si algo te dice que tienes un amigo... Vuela a Italia Ajá. a curarte la, piche la piche cruda, intoxicación estúpida, güey. alcohólica. Güey.
2: John llevó a Tom al vestíbulo del hotel en un carrito de equipaje. <risa> lo subió esa madre, lo bajó. Llegaron. Tom le dijo que tenía eh, había rentado un auto y le pasó este las, el ticket del valet parking. Llegó el valet cuando trajo el Mercedes alquilado estaba cubierto de abolladuras abullad y arañazos y rayones por todos lados. La joven explicó que Tom había conducido borracho por las sinuosas carreteras costeras durante días con una botella entre las piernas, chocando repetidamente contra los muros de piedra y las barandillas de los acantilados, casi tirándolos a la orilla. ¡Qué romántico! ¡James Bond me acuerdo de Doctor No! hace lo mismo James Bond! Tom, John Hastings y la joven abordaron el siguiente avión y volaron de regreso a California donde Hastings se aseguró de llevar a, a Tom a, y a la, a la joven a casa Lo documentó, a salvo.
3: ¿no? Sí,
2: <risa> Estaba esperándolo en la banda. Bro. ¿Quiere que le pongamos etiqueta de frágil? No, ni lo va a sentir. <risa> Chelo. Solo unas semanas después, Tom terminó en una cama de hospital por intoxicación de alcohol. Durante dos semanas no tuvo uso de sus extremidades ni sensación en su cuerpo. ¿Qué? Porque había entrado en un shock tóxico. Le tomó dos semanas de desintoxicación al recuperar la, lentamente la sensación y el uso de sus brazos y piernas. No sabía que eso era algo que te podía pasar. Pues si llevas pinche peda de dos semanas, güey whisky así derecho y manejando pedo en Italia, aparentemente yep. pierdes el uso de las piernas. o oh, fueron los paninis. Ni uno nunca sabe. Ni a lo mejor... mejor era, nunca vamos a saber cuál es la verdad. Tal vez era alérgico al gluten y ya le <ríe> ponen mucho gluten a la pasta. Yes. Carbohidratos. El LA Times el 6 de abril del 2012 publicó, cito... Thomas Kincaid, cuyas pinturas luminosas formaron la base de un imperio comercial de gran alcance, ha muerto. Kincaid, de 54 años,
3: no mames,
2: murió en su casa de los gatos en California el viernes, según un portavoz de su familia. Tom proporcionó una vida maravillosa para su familia, dijo su esposa Nanette en un comunicado al San José Mercury ¿Estás News. Entiendo, Nanette. <ríe> pues sí les dejó un chingo sí, de dinero, güey. Sí. pero Estás así? doblando, la verdad, Nanette. <ríe> Poquito. Estamos conmocionados y entristecidos por su muerte. El portavoz de la familia, David Satterfield, dijo que la muerte parecía ser por causas naturales. <risa> Supernatural. Tres botellas en un día natural. Natural, güey. Yes. LA Times, el 7 de mayo del 2012, un mes después del primer artículo, el famoso artista Thomas Kincaid murió de una sobredosis accidental de alcohol y valium, según los hallazgos de la autopsia. Oh. También reveló dolencias crónicas, como agrandamiento del corazón e hígado graso, junto con numerosas lesiones por objetos probablemente causadas por frecuentes caídas en estado de ebriedad. Como yo cuando me partí la madre en la cara. Güey. Ajá, poquito. Pero ah. tú ibas caminando y te tropezaste. Sí. con un... No llevaba
3: tres días con una ah. joven italiana.
2: <risa> no, la joven no era italiana, güey. Pues, se la llevó de... Ah, ¿era de Estados Unidos? De Estados Unidos, ajá. No, o sea, no, no sabemos si era una, una escort o una amante. O una amiga. O una fan o, o algo. <risa> Ah, pero no era italiana. Pero no era de allá. Por eso estaba tan asustada, güey, porque pues ya, ya llegó... ¿Cómo me por... regresó? Ajá. Uh -huh. Este, el 14 de enero del 2015, eh, The Thomas Kinkade Company anunció un cambio de propiedad. Pasó de ser del Kinkade Family Trust de la, de la familia de, a una marca que se llama Art Brand Studios, una entidad afiliada en Next Point Capital, que es una firma de capital privado con sede en Los Ángeles. Básicamente los compró un pinche monstruo un financiero. Congredo, es un conglomerado. Ajá, un... conglomerado. El socio gerente de Next Point Capital, Mark Mickelson, tiene una relación a largo plazo con la familia Kincaid y la marca y anteriormente también había sido inversionista en la empresa. El Star Telegram en Fort Worth, Texas, el, el, en febrero del 2015, publicó, cito, los ejecutivos de Dream Vision Company revelaron los planes conceptuales el lunes para un parque de 3.5 mil millones en el norte de Texas, pero dejaron algunas preguntas importantes sin respuesta.
3: ¿Va a ser en tres o dos dimensiones? <risa> es importante.
2: Entonces, a ver, eso. Mucha gente se pega en esas madres. El director ejecutivo Rixi Lanskas dijo que Dream Vision eligió un sitio, pero se negó a decir si el terreno estaba bajo contrato. No dijo dónde se construiría el parque, pero dijo que está programado para abrir en el 2020, después de tres años de construcción. Las pinturas del difunto Thomas Kinkade influirán, influirán en el diseño del parque y Dream Vision se ha asociado con Thomas Kinkade Company porque se había reunido con ellos en el 2011, John Hastings, el CEO. Fort Worth Business Press, el marzo del 2018. Un hombre que prometió construir un parque temático de 3.500 millones de dólares en el noreste de Alabama irá a prisión por fraude. <risa> un juez condenó a Brian Keith Robinson a 10 años de prisión durante una audiencia el martes. Se 10. le ordenó pagar a los inversionistas más de 7 millones de dólares. El Times Daily informa que los documentos judiciales indican que 42 personas invirtieron en el plan de este parque temático de Thomas Kinkade con el dinero supuestamente destinado a financiar el proyecto. Pero las autoridades alegan que Robinson gastó el dinero en cosas personales en un esquema estilo Ponzi. Ya.
3: Yeah. Mm -hmm.
2: Ahora, ninguno de los socios de licencia de la compañía terminó su relación con la marca tras la muerte de Kinkade. Hallmark sigue creciendo, sigue vendiendo cosas de Kinkade. Este Kinkade... Terminó siendo, en cierto modo, el heredero de Walt Disney. Porque tienen este, pinturas de Disney que hacen, güey, que venden es que, como bajo la marca de Thomas Kinkade. ¿Neta? Ajá, hay un chingo de pinturas de Disney de colección. A pesar de que mío Winnie the Pooh. Ajá. La edición de mayo de mil, del 2014, perdón, de Global License, colocó a Kinkade en el puesto 81 de su lista de marcas con licencia más vendidas, estimando 400 millones de dólares en ventas anuales. Ay, güey. Y esta, esta noticia nada más la puse nomás para, nomás para ti. 9 de enero del 2021. Thomas Kinkade Studios ha creado una serie de pinturas que rinden homenaje a The Mandalorian.
1: ¿Qué?
2: Esta, esta no es la primera vez que Thomas Kinkade Studios trabaja en pinturas temáticas de Star Wars. The Mandalorian Collection es la última de una serie de pinturas con licencia del estudio del difunto artista. También es la primera en la historia del estudio que acredita el artista de las pinturas, Mont Moore, en el trabajo en sí, en lugar de simplemente usar la marca de Thomas Kinkade.
3: Ah, oh, bueno, that's cool. Y voy a comprar esa pintura porque <risas> ya sé que Kinkade le cagaría y la mearía y yo la voy a tener y aparte es Mandalorian y lo puedo justificar con Gabe porque es histórico.
2: Ajá. Los precios de The Mandalorian Collection van desde 60 dólares por una impresión en metal. Hasta $5,000 por un lienzo de edición limitada No necesito una impresión de Mandalorian, <risa> pero voy a imprimir una.
3: Mi, sí, son, son
2: cuatro pinturas este, basadas en momentos de la primera temporada. ¡Oh, my God! ¡Grogu! Eh, Grogu. Ajá, está, hay una de... este nomás así, este Mando y Grogu así. En bien. una cabaña. <risa> en una con, cab una, con una... Este, <risa> picket fence blanca y todo. Sí, pero si, si te metes ahorita... O sea, tienen un chingo de colecciones de pinturas temáticas de Disney, güey, que las venden y... Es, sacan un chingo de dinero. Wow. La selección de colección, o sea, el güey... Que no tiene nada que ver con King Kate. No, o sea, la marca nomás está usando el nombre de ese güey de que construyó su imperio y dijeron, sí. ah, vamos a seguir usándola y ya, yes, o sea, es de esos nombres que luego terminan de tener, o sea, que, que el, el nombre termina de tener relevancia más que como marca, güey. Ajá. O sea, ya no es el artista, ya no es el fundador de la compañía, es como Sam's Club. <risa> sí, o sea, ya nadie sabe quién verga será Sam. No, yo no sé cuál es Sam. <risa> Pero pues esa es la historia del pintor cristiano Thomas Kincaid
3: Güey, ni puta madre. Te digo, lo ubicaba <risa> perfectamente su nombre y su obra. No tenía idea de nada más.
2: Este era un desmadre ese güey. Sí. No rompió el ciclo de. de como su que topa. se
3: nota el todo su. No lo rompió Ajá. y también como que no hizo nada. O sea, empezó a reprimir todo como era de pari, peda y, y desmadroso en las albercas. Sí, por vender su marca. Por vender su marca y la vendió y luego le explotó todo en un ratito y, y se fue en
2: la chingada. Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 77 de The Dollop, Thomas Kincaid. Y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dollop. Recuerden que también tenemos. Mercancía oficial del de Dollop, ahí también la pueden checar en nuestras redes. A mí me pueden encontrar como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el Badiablo. Si no conocen su historia, están condenados a comprar una pintura del Mandalorian por 5 mil dólares hecha por un güey que trabaja para un conglomerado cristiano extraño. Raro. Perdón, Gabe.
4: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.